0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal fortsætte med vores gennemgang af Srimad Bhagavatam, hvor vi er i gang med 12. og sidste bog. I dag starter vi på kapitel nummer 4, der hedder De fire kategorier af kosmisk udslættelse. Her bag teknik og mikrofonsæder, Jodunandandas. Tekst 1-6 Shukadev Godtvami sagde Kære konge, jeg har allerede beskrevet for dig Tidens inddelinger fra den mindste enhed, der måles ved bevægelsen af et enkelt atom og op til hele herren Brahmas levetid. Jeg har også diskuteret længden af den kosmiske histories forskellige tidsalder. Hør nu om varigheden af Brahmas dag og om udslettelsesprocessen. Et tusind cykler af fire tidsalder svarer til den enkelt dag for Brahma. kendt som en kalper. I den periode ukonge konge kommer og går 14 manure. Efter en af Brahmas dage indtræffer der en udslettelse under hans nat. Der er af samme varighed. Ved den tid er alle tre planetsystemer genstand for ødelæggelse. Dette kaldes Naimidika, eller lejlighedsvis udslettelse, under hvilken den oprindelige skaber, herren Narayan, ligger på lejet af Shesh og suger det ganske kosmos ind i sig selv, mens Herren Brahma sover. Når livets to halvdele for Herren Brammer, det øverste levende væsen, er til Anebragt, bliver skabelsens syv grundlæggende elementer udslettet. O konge, ved udslettelsen af de materielle elementer udsættes det kosmiske æg, bestående af skabelsens sammensmeltede elementer for udslettelse. Kommentar det er af betydningen, at Shukadev Goswami, kong Brishits mester, bredt diskuterer kosmisk udslettelse netop før sin disciples død. Ved opmærksomt at høre historien om universel udslettelse kan man let forstå sin egen afgang fra denne midlertidige verden som en ubetydelig begivenhed inden for de gigantiske rammer af den totale materielle manifestation. Ved sine dybe og relevante beskrivelser af Guds skabelse forbereder Shukadev Goswami som en ideel åndelig sin disciple på dødstidspunktet. Tekst 7-14 til Som udslættelsen nærmer sig, o konge, vil regnen ikke falde på jorden i 100 år. Tørke vil føre til hungersnød, og de sultne menneskemasser vil bogstaveligt talt fortære hinanden. Jordens befolkning, forvirret af tidens kraft, vil gradvist gå til grunde. Solen i sin tilindegørende form vil med sine frygtelige stråler drikke alt vand fra oceanerne, fra levende kroppe og fra selve jorden, men den ødelæggende sol vil ikke give nogen regn til gengæld. Dernæst vil til indegørelsens mægtige ild flamme op fra munden af herren Sankarajan. Båret af vindens mægtige kraft vil denne ild brænde hele universet og svide den livløse kosmiske skald. Brændt fra alle sider, fra oven af den brændende sol og fra neden af herren Sankarajans ild, vil den universelle sfære gløde som en brændende kugle af komøj. En voldsom frygtelig ødelæggelses vind vil begynde at blæse i over et tusind år og himlen, der bliver tildækket af støv, vil blive grå. Derefter, okonge, vil der samle sig grupper af mangefarvede skyer, der ledsagede voldsom torden ved øse nedstrømme af regn i et hundrede år. Til den tid vil hele den kosmiske skal blive fyldt med vand, der danner et enkelt kosmisk ocean. Som det ganske univers oversvømmes, berøves jorden sin unikke kvalitet af duft og elementet jord, frataget sin kendetegnende egenskab, bliver opløst. Kommentar. Som tydeligt forklaret gennem hele Shalima and besidder det første element, ader, den unikke kvalitet af lyd. Som skabelsen udfolder sig i opstår det andet element, luft, og det besidder lyd og berøring. Det tredje element, ild, besidder lyd, og form, og det fjerde element, vand, besidder lyd, berøring, form og smag. Jorden besidder lyd, berøring, form, smag og duft. Som hvert element mister sin unikke kendetegnende kvalitet. Bliver det naturligt ikke til at skille fra de mere subtile elementer, og således effektivt opløst som unik størrelse. Tekst 15-23. Elementet ild trækker derefter smagen ud af vandelementet, der med sin unikke kvalitet nu fjernet sammensmelter med ilden. Luften udtrækker ildens iboende form, og ilden, nu berøvet sin form, sammensmelter med luft. Elementet æder udtrækker luftens kvalitet, nemlig berøring, og luften går op i aderen, så og konge opsuger det falske ego i uvidenhed, lyden, som er æderens kvalitet, efter æderen går op i det falske ego. Falsk ego i lidenskabens kvalitet tager sanserne, og falsk ego i godhedens kvalitet opsluger halvguderne. Så tager den totale mahatatva det falske ego sammen med dets forskellige funktioner, og denne mahat bliver indsuget af naturens tre grundlæggende kvaliteter, godhed, videnskab og uvidenhed. Kære kong sit. Disse kvaliteter bliver så overtaget af naturens oprindelige usynlige form, drevet af tiden. Denne usynlige natur er ikke genstand for de seks slags omdannelse, forårsaget af tidens indflydelse. Snarere har den hverken begyndelse eller ende. Den er skabelsens usynlige, evige og ufejlbarlige årsag. I den materielle naturs usynlige tilstand, kaldet Pradhan, er der ingen udtrykte ord, intet sind og ingen fremvisning af de subtile elementer begyndende fra Mahat. Og heller er der kvaliteterne, godhed, videnskab og uvidenhed. Der er hverken livsluft eller intelligens, sanser eller halguder. Der er intet definitivt arrangement af planetsystemer. og heller finder man bevidsthedens tre stadier, søvn, vågenhed og dyb søvn, eller tomhed. Ja, det er faktisk ubeskriveligt. Den åndelige videnskabsautoriteter forklarer imidlertid, at fordi pradharen er den oprindelige substans, er den det egentlige grundlag for den materielle skabelse. Dette er den udslædelse, der kaldes Prakrita. under hvilken energierne tilhørende den højeste person og hans usynlige materielle natur, nu skilt fra hinanden ved tidens kraft, berøves deres kræfter og sammensmelder totalt. Det er udelukkende, den absolutte sandhed, der viser sig i form af intelligensen, sanserne og genstandene for sanseropfattelse, og som er deres endelige grundlag. Enhver ting, der har en begyndelse og en ende, er uden substans, fordi den er en genstand opfattet med begrænsede sanser, og fordi den er ikke forskellig fra sin egen årsag. Kommentar. Ordet drishatva indikerer, at alle fine og grove materielle udtryk bliver synlige ved den højeste herres energi og bliver igen usynlige eller umanifesterede ved tiden for udslettelse. De er således i deres inderste væsen, ikke adskilte fra kilden til deres udfoldelse og tilbagetrækning. 24 og 25 En lampe, det øje, der ved lampens lys kan se, og den synlige form, der ses, er alle grundlæggende, ikke forskellige fra elementet ild. På samme måde har intelligensen, sanserne og sanseropfattelse ingen eksistens, adskilt fra den højeste virkelighed. Skønt den absolute sandhed forbliver tydeligt adskilt fra disse. Intelligensens tre tilstande ...kaldes for vågen bevidsthed, søvn og dyb søvn. Men, kære konge, de mangeartede oplevelser, der ved disse forskellige tilstande skabes for det rene levende væsen, er intet mere end illusion. Kommentar Ren Krishna Bevidsthed eksisterer hinsides de forskellige stadier af materiel opmærksomhed. Ligesom mørke forsvinder i tilstedeværelse af lys... Ved illusorisk materiel intelligens, der erfares som normal opfattelse, drøm og dyb søvn, helt forsvinde i den strålende tilstedeværelse af ren krydsnerbevidsthed, der er et hvert levende væsens naturlige tilstand. 626 og 28. Ligesom skyerne på himlen dannes og siden spredes gennem forening og opløsning af deres egne bestanddele, bliver dette univers skabt og ødelagt inden i den absolute sandhed gennem forening og opløsning af dens elementære bestanddele. Kære konge, det udtales i Vedanta Sutra, at den ingrediensmæssige årsag, der den er grundlag for enhver manifesteret frembringelse i dette kosmos, kan opfattes som en adskilt virkelighed, ligesom de tråde, der danner et klæde, kan opfattes adskilt fra deres produkt. Det, der opfattes i form af en generel årsag og specifik virkning, må være en illusion, siden sådanne årsager og virkninger kun eksisterer i forhold til hinanden. Ja, alt, der har en begyndelse og en ende, er uvirkeligt. Kommentar Naturen af materiel årsag kan ikke opfattes uden iagtagelse af virkningen, for eksempel kan ildens brændende natur ikke opfattes uden iagtagelse af ildens virkning, såsom at brænde genstande til aske. Ligeledes kan vandets gennemtrængende kvalitet ikke forstås uden iagtagelse af effekten, et gennemblødt stykke tøj eller papir. Menneskets organisatoriske evne kan ikke forstås uden iagtagelse af dets dynamiske arbejde, nemlig en fast institution. Således afhænger ikke alene virkningerne af deres årsager, men opfaldelsen af årsagen afhænger desuden af jagttagelse af virkningen. Således defineres begge relativt og har en begyndelse og en ende. Konklusionen er, at alle sådanne materielle årsager og virkninger i bund og grund er midlertidige og relative og følgelige illusoriske. Guddomshøjeste person har skyndt alle årsagers årsag, hverken begyndelse eller slutningen. Derfor er han hverken materielt eller illusorisk. Herren krydser sig over dødhed og energier er absolut virkelighed, indsides den indbyrdes afhængighed af materiel årsag og virkning. 29. skønt opfattet har omdannelsen af selv et enkelt af den fysiske naturs atomer ingen endelig definition uden henvisning til den højeste sjæl for at acceptere som egentlig eksisterende må noget besidde de samme kvaliteter som ren ånd evig uændret væren kommentar en luftspejling af vand i ørkenen er i virkeligheden udtryk for lys det falske skin af vand er en bestemt omdannelse af lys. Det, som fejlagtigt ligner den uafhængige materielle natur, er ligeledes en omdannelse af Guddoms højeste person. Den materielle natur er Herrens ydre energi. Tekst 30 og 31 Der er ingen materiel dualitet i den absolute sandhed. Den dualitet, den uvidende person opfatter, er ligesom forskellen på den luft, der befinder sig i en tom krukke og luften uden for krukken, eller forskellen på genspejlingen af sol i vand og selve solen på himlen, eller forskellen på den vitale luft i et lægeme og den i et andet lægeme. Alt efter deres forskellige hensigter benytter mennesker guld på forskellige måder, og guldet opfattes derfor i forskellige former. På samme måde bliver Gud højste person der er utilgængelige for materielle sanser, beskrevet på forskellige måder, både almindelig og vedisk, af forskellige slags mennesker. Kommentar. De som ikke er den højeste herres rene hengivne, forsøger i bund og grund at udnytte herren og hans energier. Alt efter deres udnyttelsesstrategi opfatter og beskriver de den absolute sandhed på forskellige måder. I Bhagavad Gita og Shrimad Bhagavatam repræsenterer den absolute sandhed sig, som han egentlig er, til fordel for rigtigt folk, der ikke på tåbelig vis begrebsmæssigt forsøger at manipulere den højeste guddom. Tekst 32 og 33 Skønt en sky er solens frembringelse, og desuden bliver gjort synlig er solen, skaber den ikke desto mindre mørke for de aktagende øje. Der er endnu en af solens delvise udfoldelser. Ligeledes vil det materielle falske ego, der er et bestemt produkt af den absolute sandhed, og synliggjort af den absolute sandhed, forhindre den individuelle sjæl endnu en udvidelse af den absolute sandhed, i at realisere den absolute sandhed. Når skyen, som solen har skabt, bliver sønderrevet, kan øjet se solens virkelige form. Når den åndelige sjæl ligeledes ødelægger sit materielle dække af falsk ego ved at stille spørgsmål om transcendental videnskab, genvinder han sin oprindelige åndelige bevidsthed. Kommentar Ligesom solen kan fjerne skyerne, der forhindrer en i at se den, kan Gud højeste person, og kun han, fjerne det falske ego, der forhindrer en i at se ham. Der er dog nogle skabninger, såsom uler, der ikke ønsker at se solen. På samme måde vil de, som ikke er nogen interesse for åndelig viden, aldrig få det privilegium at se Gud. Tekst 34-37 kære når det illusoriske falske ego, der binder sjælen, er blevet overskåret af kunskabens skarpe svær, og man har udviklet realisation af herren Arjutta, den højeste sjæl, kaldes dette for Arjandika, eller den endelige udslettelse af materiel eksistens. Eksperter ude i naturens subtile funktioner og du fjendens tugter, har bekendt gjort, at der er konstante processer af skabelse og udslettelse som alle skabte væsner begynder med brummer hele tiden gennemgår. Alle materielle væsner er genstand for omdannelse og bliver konstant og hastigt nedbrudt ved tidens mægtige strøm. De forskellige stadier af eksistens, som materielle ting giver udtryk for, er de vedvarende årsager til deres skabelse og udslettelse. Disse eksistensstadier skabte den begyndelsesløse og indeløse tid som er den højeste herres upersonlige repræsentant, er ikke synlige, ligesom de uvetydelige momentane ændringer i planeternes positioner ikke direkte kan ses. Kommentar Selvom man hver ved, at solen hele tiden bevæger sig på himlen, kan man normalt ikke se solen bevæge sig. Ligeledes kan ingen direkte se sit hår eller sine neglegrå, skøn man med tidens gang kan konstatere deres vækst. Tiden, herrens energi, er ganske subtil og mærkfuld, og er en uoverstilig barriere for tober, der forsøger at udnytte den materielle skabelse. Tekst 38-40 Således beskrives tidens gang med hensyn til de fire slags udslettelser: Vedvarende, lejlighedsvis, elementmæssig og Odo Odokuduernes forreste. Jeg har videregivet dig disse fortællinger om tidsfordriv angående herren Narayan. Denne verden skaber, og det ender det i reservoire for eksistens, Jeg vil kun at præsentere dem i korthed. Selv herren Brammer vil ikke kunne beskrive dem til fulde. For en person, der lider i ilden af utallige elendigheder, og som ønsker at krydse den materielle tilværelses uoverstigelige ocean, er der intet passende skib, udover det at udvikle hengivenhed for den transcendentale smag for fortællinger om Gudernes højeste persons tidsfordriv. Kommentar Selvom det ikke lader sig gøre helt at beskrive herrenes tidsfordriv, kan sågar en delvis påskyndelse frelse en fra den materielle tilværelses udholdlige kvaler, den materielle tilværelsesfeber kan udelukkende slås ned med medicinen af det hellige navn og den højeste herres tidsfordriv. Der bliver perfekt fortalt i Shalimad Bhagwatam. Tekst til 43 for længe siden blev denne afgørende antologi af alle er talt af den ufejlbarlige herre Narayan Rishi til Narad, der så genfortalte den for Krishna Dvajpayana Vedavyaas. Kære Maharaj Parikh Chit, denne store personlighed, Shrita Vedavyaas lærte mig dette samme skrift, Shrimad Bhagavatam, hvis status er den samme som de fire Vedavyaas. O du bedste af den samme Suddago Swami, der sidder foran os, vil tale denne pakvatam til vismændene, der er forsamlet til det store offer ved Naimi Shadanya. Dette vil han gøre, når han bliver udspurgt af forsamlingens medlemmer, anført af Shonak. Så det er ender kommentarerne fra hans gruiddør med noget. AC på aktiviteten, der Swami Prabhupads ydmygtener tilskrimer til par gudsom stolte bøges 4. kapitel med titlen: De fire kategorier af kosmisk udslettelser. Kapitel 5. Shukadev Goswami's sidste instruktioner til Maharaj Parikshit. Tekstet. Sri suga uvacha Atra Novaranayate Nyati Pikshnam, Bhagavan Hari, Yasaprasada Jobrahma Rudra Krodha, Samud Bhava. Sukade Goswami say, Denne Sri Mad Bhagavatam har i mange fortællinger udførligt beskrevet den højeste sjæl over alt som er, Guddams person har de fra hvis glæde Brahma fødes og fra hvis vrede Rudra tager sin fødsel kommentar. Shri Ravi Shankar Acharyavarti Thakur har givet et ganske udførligt sammendrag af Shri Madhvagottam i sin kommentar til dette vers. Kernen i den store Acharyas udtalelse er, at ubetinget overgivelse til den højeste herre, Krishna, som beskrevet af Sugadev Goswami, er livets højeste perfektion. Shri Madhvagottams eneste formål er at overbevise den betingede til om at effektuere sådan overgivelse til Herren og vende hjem til guddommen igen. To. O konge, forlad den dyriske mentalitet, i hvilken man tænker, jeg skal dø. Ulig kroppen er du ikke blevet født. Det har aldrig været en tid, hvor du ikke var til, og du står ikke til udslettelse. Kommentar I slutningen af første bog, 11. 1915, udtalte kong Barichit Tangamo Pajadang Paradyan Dovipra Ganga Chadevi hrita chitta me ishe, vidjo pa shri shta kuhakas takshakova, da valam gaya da vishnugata her? citat, O Bramina, tag venligst imod mig som en overgivet sjæl, og lad modder ganges, herrens repræsentant, også acceptere mig på den måde, for jeg har allerede taget herrens lotusfødder til mit hjerte, lad fulen, eller hvad en magisk ting, Brahminen nu har skabt? Bide mig med det samme. Jeg ønsker kun, at Jalle fortsætter med at lovsynge herren Vishnus' død. Citat slut. Endda før han hørte Shrimad Bhagavatam var kong Parikshit en mahar Bhagavat, en mægtig og ren hengivende herren Krishna. Der var i virkeligheden ingen dyrisk frygt for døden i kongen, men for vores skyld taler Shukadev Goswami meget kraftfuldt til sin disciple, ligesom herren Karusna taler kraftfuldt til Arjun i Bhagavad Gita. Tekst 3. Du vil ikke fødes igen i skikkelse af dine sønner og sønnesønner, ligesom en spire, der fødes fra et frø og derpå skaber et nyt frø. Snarere er du helt adskilt fra det fysiske lame og dets udstyr, på samme måde som ild er adskilt fra sit brændsel. Kommentar Under tiden drømmer man om at genfødes som sin søns søn i håb om vedvarende at blive i den samme materielle familie. Som udtalte i Shruti Mantra, Pitar putrena pitriman joven jonam, en far har en far i sin søn, fordi han kan føle som sin egen sønnesøn. Søn. citat slut. Formålet med sharemad bargam er åndelig udfrielse og ikke en tåbelig forlængelse af den lemlige identifikationsillusion. Dette bliver klart udtalt i dette vers. 4 -10. I en drøm kan man se sit eget hoved blive afhugget og således forstå, at ens virkelige selv står adskilt fra oplevelsen i drømmen. Ligeledes kan man i vågen tilstand se, at ens krop er et produkt af de fem materielle elementer. Derfor skal det forstås, at det egentlige selv, sjælen, er adskilt fra den krop, den ser, og er ufødt og udødelig. Når en krukke knuses, forbliver den del af æderen, der var inde i krukken, som elementet æder ligesom før, på samme måde, når de grove og subtile kroppe dør, genvinder det levende væsen sin åndelige identitet. Den åndelige sjæls fysiske lamer, kvaliteter og aktiviteter bliver skabt af det materielle sind. Dette sind er i sig selv skabt af den højeste herres illusionskraft, og således antager sjælen materiel eksistens. En lampe fungerer som sådan, kun ved kombinationen af dens brændsel, beholder, væge og ild. Ligeledes udvikles og udslættes materielt liv, der er grundlagt på sjælens identifikation med kroppen, gennem funktionerne af materiel godhed, lidenskab og uvidenhed, der er de elementer, kroppen består af. Sjælen inde i kroppen er oplysende og er adskilt fra den synlige og grove og usynlige subtile krop, den forbliver som det faste grundlag for skiftende lægemlige eksistens, ligesom den ateriske himmel udgør den uforanderlige baggrund for materiel omdannelse. Derfor er for, at sjælen er endeløs og uden materiel sammenligning. Kære konge, ved konstant meditation på den højeste herre, vares og gennem klar logisk intelligens, skal du nøje overveje dit sande selv og hvordan det befinder sig inde i det fysiske lægem. Slangefuglen Daksaka, udsendt ved Braminens forbandelse vil ikke brænde dit sande selv. Dødens agenter vil aldrig brænde en sådan mester over selvet som du, for du har allerede overvundet alle farer på din vej hjem til guddommen. Kommentar Virkelig død er tildækningen af ens evige krishna-bevidsthed. For sjælen er og ægte, ligesom døden, men Parikh Chit Maharaj havde allerede overvundet alle de farer, der truer ens åndelige liv, så sig begær, misundelse og frygt. Sukadevgård svar med lykkeønsker her den store heldige konge, der som herren Krishnas rene hengivne på vej hjem, var langt hinsides stødens række videre. Tekst 11-13. Du bør tænke, jeg er ikke forskellig fra den absolute sandhed, den højeste bolig, og denne absolute sandhed, den højeste destination, er ikke forskellig fra mig. Således underkastende dig, den højeste sjæl, der er fri for alle materielle fejlidentifikationer, vil du endelig ikke bemærke slangefuglen Takshaka, da den nærmer sig med sine giftfyldte hugtænder og bider din fod. Og heller vil du se din døende krop eller den fysiske verden omkring dig, fordi du vil have realiseret, at du er adskilt fra disse. Kære kong Barikshid, jeg har fortalt dig om de emner, du oprindeligt spurgte om. Herren Haris, Universets Højeste Sjæls, Tidsfordriv. Hvad kunne du mere tænke dig at høre om? Kommentar. I sin kommentar til denne tekst har Shri Rajivago Swami, ved at citere mange Bhagavatam-vers udførligt påvist. Er kong Pariksit, der var helt opsat på at fæste sit søn på herren krysner og vende hjem til guddommen igen, indtog en ophøjet hengivende stilling? Således ender kommentarerne fra hans med lige noget af C. Bogdividan, der svarer ydmyge tjener til Shrimad Baghutams 12. bogs 5. kapitel med titlen. Sugar Goswami's sidste instruktioner til Maharaj Parikshit. Kapitel 6. Maharaj Parikshit går på Suta Tegn uvacha Sulta nishamya eaten. monina, Parikshit. Vyasa atma jina, nikhe samina. Tæt på mulam upashritya naatina murdna, badha han angelis tamedam maha visnudartha. Sutaguru Swami sagde: Efter at have hørt alt, der var blevet ham fortalt, af den selvrealiserede og vi har Vyasadev's søn, nærmet må have deres prædikter hans lotusføder. Kongen der havde levet hele sit liv under herren vishnus beskyttelse bøjede sit hoved til vismandens fødder, foldede sine hænder i bønd og talte som følger. Kommentar. Ifølge Sarila Visjana, takkede var det de var nogle af de vismænd, der var til stede, mens Sukadev underviste kong Pariksit, upersonlighedsfilosoffer. Således henviser ordet Samena til, at Sukadev Goswami i forrige kapitel havde fremlagt selvrealisationens filosofi på en måde, der er tiltalt af intellektuelle yogier. Tekst 2-6. Mohada et sagde, Jeg har nu opnået formålet med mit liv, fordi en stor, og barmhjertig sjæl som du har vist mig i sådan venlighed. Du har personligt gengivet mig i denne fortælling om Guddoms højeste person, fordi der er uden begyndelse eller ende. Jeg ser det slet ikke som overraskende, at store sjæle som du selv, hvis sind altid er fordybet i Guddoms uforældbarlige person, viser de tåbelige om sælebomhjertighed, plade, som vi er af det materielle livs problemer. Jeg har af dig hørt denne Shrimat Bhagavatam. Der er det fuldende sammendrag af alle Purana'erne, og som på perfekt vis beskriver den højeste herre Utdama Shlok. Min herre, jeg er ingen frygt for taksaka, eller noget andet levende væsen, ellers så gar for gentagen død, fordi jeg har fordybet mig i den helt åndelige, absolute sandhed, som du har åbenbaret og som med ødelægger alt frygt. Åh, oh, Tillad venligst at jeg overlader min tale og alle mine sansers funktioner til herren Adhokshadja. Tillader Tillad at lader mit sind, da jeg rensede for lystne ønsker, opsluge i ham, og at jeg således opgiver mit liv. Kommentar Shukadevgo Swami spurgte kong Parikshid. Hvad ønsker du mere at høre? Nu svarer kongen, at han til fulde har forstået Shimad Pakutons budskab, og at han er klar, uden videre diskussion, til at vende hjem til guddommen igen. Tekst 7-12 Du har afsløret det allermest lykkebringende for mig, herrens personlige aspekt. Jeg er nu forankret i kundskab og selvrealisation, og min uvidenhed er blevet udryddet. Suttago Swami sagde, således anmodet gav Srila Vyasadevs heldige søn sin tilladelse til kong Parishit. på, da han var blevet tilbedt af kongen og de øvrige tilstedeværende vismænd, drog Shukadeva sted på Parikshit satte sig i derefter på bredden af Ganges på et sæde af dalbha-græs, hvis spidser pegede mod øst, og han selv vendte ansigtet mod nord. Fordi han var nået til yogans perfektion, oplevede han fuldkommen selvherkendelse og var fri for materielle bånd og tvivl. Den helgenagtige konge festnede sit sind inden i sit åndelige selv. Med ren intelligens og gav sig til at meditere på den højeste absolute sandhed. Hans livsluft holdt op med at bevæge sig, og han blev lige så stille som af træ. O lærte Braminer, slangefuglen Takshaka, der var sendt af den vrede Bramins søn, nærmede sig kongen for at dræbe ham, da han så Kashyap Muni på vejen. Taksak smerede Kashap med kostelige gaver, hvilket opholdt vismanden. Der var ekspert i at modvirke gift. Sådan han ikke kunne beskytte Mahatharaj Palichit, slangefuglen, der var i stand til at tage en hvilken som helst skikkelse, antog formen af en bramin, nærmede sig kongen og bed ham. Kommentar Gorshap kunne modvirke Takshakas gift og udviste denne kraft. Da han brændte en palme tilbage til livet, efter at Takshaka havde brændt den ned ved at bide den med sine vågtænder, i følge orden blev Kajshab afledt af takshak, og det uundgåelige skete. Tekst 13 til 15, mens levende væsner over hele universet så på, nedbrændte lammet til den storslåede hellige konge, og i Bliklit ved ilden fra slangen skift. Der opstod en frygtelig klagesang i alle retninger på jorden og i himlen, og alle halguderne, dæmonerne, menneskene og andre skabninger var forbløffede. Pauger genlød over halvgudernes områder, og de himmelske gønderhavere og apsarter sang. Halguderne nedkastede en regn af blomster, og talte lovord. Kommentar. Selvom de først sørgede, indså alle lærte personer snart, her under halvguderne, at den store sjæl var vendt hjem til guddommen igen, det måtte helt sikkert fejres. Tekst 16-25 da han hørte, at hans far var blevet dødeligt bidt af slangefuglen, blev at Jhjana Majjai meget vred og fik bremener til at udføre et mægtigt offer, i hvilket han tilbød offer i den hver eneste slange i hele verden. Da Takshaka så selv de mægtigste slanger blive brændt i den flammende ild i det offer, blev han overvældet af frygt og opsøgte Herren Indra for at få beskyttelse. Da kong Janamajai ikke så Taksaka komme ind i sin råfril, spurgte han braminerne, hvordan kan det være, at Taxaka, den usløste af alle slanger, ikke brænder i denne ild? Braminerne svarede, o oh, du bedste af konger, slangen Taxaka er ikke faldet i ilden, fordi han bliver beskyttet af Indra, hos hvem han har søgt tilflugt. Indra holder ham tilbage fra ilden. Da den intelligente kong Janamajai hørte disse ord, svarede han præsterne, i orden, mine kære braminer, hvorfor så ikke få Taksaka til at falde i ilden sammen med sin beskytter Indra? Da de hørte dette, sang præsterne dette mantra, for at frembære Taksaka sammen med Indra, som en offergave til den hellige ild. O Taksaka, fald straks i denne il sammen med Indra, og hele hans skare af halvguder. Da Herren Indra sammen med sit luftfartøj og Taksaka pludselig blev kastet væk fra sin position ved disse for fornærmelige ord, blev han meget forstyrret. Brehaspati, Angida Amunis søn, der så indre falde fra himlen i sit luftfartøj sammen med taxiker, og opsøgte kong Janemedjæ og talte til ham som følger: Ukonge konge over mennesker, det er ikke passende, at denne slange-konge dør for dine hænder, fordi han har drukket de udødelige halvguders nektar. Følgelig er han ikke genstand for alderdommens og dødens almindelige symptomer. Liv og død for en læmliggjort selv, samt hans destination i næste liv, skyldes alle ham selv. Gennem hans egen aktivitet, derfor, og konge, er ingen anden i virkeligheden årsag til ens lykke og kval. Kommentar Selvom kong Pariksit til synligheden af døde af Tanxagas bid, var det herren Kristners selv, der bragte kongen hjem til Guds rige? Og det har svaret at unge kong med Jr. skulle se tingene fra den åndelige vinkel. Tek 26. Når en betinget sjæl bliver dræbt af slanger, tyve, ild, lyn, sult, alderdom eller noget som helst andet, før han reaktionerne på sit eget tidligere arbejde. Kommentar. Ifølge Shrila Vishana Chakravadev Tharkul, led kong Padikshit helt klart ikke under reaktionerne af sin tidligere karma, som den store hengivne han var blev han personligt brændt hjem til guddommen igen af Herren. Tek 27 Vil du derfor, kære konge, være så venlig at ophøre med denne offring, der blev påbegyndt med den hensigt at gøre skade på andre? Mange uskyldige slanger er allerede blevet brændt til døde, Ja, alle må lide de usette følger deres tidligere handlinger. Kommentar. Hvor det indrømmer her, at skønt slangerne til synlæderne var uskyldige, blev de ved herrens orden også straffet for tidligere onde gerninger. Tekst 28 og 29 Sudago Swami fortsatte. Således tilrådet svarede Mahatharaj Janamajjai i orden. Ud af respekt for den storslåede vismænds ord, afstod han fra offeret og er tilbad Brihaspati, den mest veltalende af vismænd. Dette er helt sikkert den højeste herre Visnus illusionskraft, der umuligt kan stoppes og vanskeligt kan opfattes. Selvom de individuelle åndelige sæle af herrens integrerende dele bliver de ved indflydelsen fra denne illusionskraft forvirret af deres identifikation med forskellige materielle lægemer? Kommentar. Herren Vishnus illusionskraft er i den grad mægtig, at så gør kong hæder og kronede søn midlertidigt blev afledt. Da han i midlertid var herren Krishnas hengivende, blev hans forvirring hurtigt korrigeret. En almindelig materialist derimod, der mangler herrens særlige beskyttelse, styr dykker ned i den materielle uvidenhedsdyb. I virkeligheden er materialistiske personer ikke interesseret i Herren Vishnus beskyttelse. Derfor er deres totale ruin uundgåelig. 30 og 31. Men der eksisterer en overordnet virkelighed, i hvilken illusionskraften ikke på falsk vis kan dominere og tænke, jeg kan beherske denne person, fordi han er uærlig. I denne højeste virkelighed er der ingen illusoriske, polemiske filosofier. Der er snarere den åndelige videnskabs sande elever, konstant optaget af autoriseret åndelig forskning. I denne højere virkelighed er der ingen manifestation af det materielle sind, der fungerer i henhold til skiftende beslutninger og tvivl? Skabte materielle produkter, deres subtile årsager og målene for nydelse opnået ved deres brug eksisterer ikke der. Endvidere er der i denne øverste virkelighed ingen betinget ånd, dækket af falsk ego og naturens tre kvaliteter. Denne virkelighed udelukker alt begrænset eller begrænsende. Den, som er vis, skal derfor stoppe det materielle livs bølger og finde sin nydelse inden for denne højeste sandhed. Kommentar Herrens illusionskraft, Maja, kan frit udøve sin magt over dem, der er hyggelig, uærlige og ulydige mod Guds love. Siden guddommens person er fri for enhver materiel kvalitet, bliver Maja selv frygtsom i hans nærvær. Som udtalte af Herren Brommer. Vi lader mig, når jeg er jastatum, ikke dum på det, Citat. Maja selv skammer sig over at stå ansigt til ansigt med den højeste herre. Citat slut. I den højeste åndelige virkelighed er værdiløst akademisk kævel, helt fraværende, som udtalt i Shilimad Bhagavatam 6431. 4, 31. Jeg tjekker jo, hvad der vej? Vivada vader, sange vader, bhuvoh bhavanti, kuravanti cei shanga mahuratma mohanga. Tæt smæt i der betyder: Lad mig vise min erbødighed for den algeometringer højeste person i Guddommen. Der besidder uendelige transendentale kvaliteter, inde fra hjertets kerne på alle filosoffer, der slår til lyd for forskellige betragtninger får han dem til at glemme deres egne sjæle, mens de skiftevis er enige og uenige med hinanden. Således skaber han i den fysiske verden en tilstand, i hvilken de umuligt kan nå en konklusion. Ham viser jeg min erbødighed. 30. De, som ønsker at opgive alt, der ikke er helt virkeligt, bevæger sig i kraft af negativ skælden af det overflødige, systematisk hen imod Herren Vishnus uovertrufende position. Forladende smålig materialisme retter de udelukkende deres kærlighed mod den absolute sandhed inde i deres hjerter og omfavner denne højeste sandhed i fast meditation. Kommentar Orderne «janedi nedi her, utshirikshavaha» henviser til metoden af negativ skælden, gennem hvilken den, der søger endelig og absolut sandhed, systematisk forkaster alt, der er overflødigt, overfladisk og relativt. Verden over har folk gradvist forkastet den ultimative værdi i politiske, sociale og sågar religiøse sandheder, men fordi de mangler kristner-bevidsthed, forbliver de forvirrede og kyniske. Indimellem udtales det klart her, Parang Badang Vajsnavamad Manandedat. De, som faktisk ønsker fuldendt kunskab, må ikke alene forkaste det ikke-væsentlige, men må også i sidste ende forstå den afgørende åndelige virkelighed kaldet Parang Badang Den højeste destination, herren Vishnu's bolig. Paradam henviser til både Guddoms højeste persons status og bolig, der alene kan forstås af dem, der forlader smålig materialisme og indtager stillingen af Ananya ja dammen, kun af elske herren. Så den målrettede kærlighed er ikke snæversynet synet eller sektærisk, eftersom alle levende væsener, i det de er inde i herren, automatisk bliver tjent, når man direkte tjener det højeste væsen. Denne metode, at yde Herren og alle levende væsener den højeste tjeneste, udgør krishna videnskab, der bliver undervist gennem hele Srimat Bhagavatam. tekst 33 til 37 er hengivne opnår en forståelse af guddommens person, Herren Vishnu's transcendentale position, fordi de er længere er forurenet af begreberne jeg og min, der baserer sig på krop og hjem. Man må finde sig i alle fornærmelser og aldrig forsøge at udvise behørig respekt over for nogen person. Man må undgå identifikation med det fysiske lame, og således ikke indlede fjendskab med nogen. Jeg bøjer mig dybt for guddommens højste person, den uovervindelige herre Shri Krishna. Ved helt enkelt at meditere på hans lotusfødder, har jeg været i stand til at studere og værdsætte denne storslåede litteratur. Sauna Karishi sagde, O, Milla fortæl os venligst, hvordan Baila og de øvrige af Shri Rav begavede disciple, der kendes som standard autoriteter ud i vedisk vidstom, talte og redigerede vedderne. Swami sagde, O brahmin, først opstod den subtile svingning af transcendental lyd fra aderen i hjertet på den mest ophøjede herre Brahma, hvis sind var helt forankret i åndelig realisation. Man kan opfatte denne subtile svingning, når man helt hører inde med at lytte udvendigt. Fordi Shreemrat Bhagavatam er den højeste vediske litteratur, ønskede vismændene under ledelse af Shonok at opspor dens kilde. 38-41. Ved at tilbyde denne vidernes subtile form, obramin, renser mystikens vismænd deres hjerter for al besmittelse, forsaget af urenheder i substans, handling og udøver, og således opnår de frihed for gentagen fødsel og død. Fra denne transcendentalt subtile svingning opstod ormen karte, bestående af tre lyde. Ormen karte har usete kræfter, og manifesterer sig automatisk inden i et renset hjerte. Den repræsenterer den absolute sandhed i alle tre af hans faser, den højeste person, den højeste sjal og den højeste upersonlige sandhed. Denne omkarte, der i sidste ende er ikke materiel og uopfattelig, høres af oversjalen, uden at han besidder materielle ører eller nogen andre materielle sanser, Hele omfanget af vedtisk lyd udspringer fra omkarte, der opstår fra sjælen inde i hjertets æder. Den betegner direkte den selvopståede absolute sandhed over sjælen, og den er alle vediske hymnes, hemmelige kerne og evige frø. Kommentar Sanserne på en sovende person er inaktive, indtil han vågner. Når et sovende menneske bliver vækket af en lyd, kunne man derfor spørge, hvem hørte lyden? Ordene Subta i dette vers peger på, at den højeste herre inde i hjertet hører lyden og vækker de sovende levende væsener. Herrens sanseaktivitet fungerer altid på et højere niveau. I sidste ende svinger alle lyde i ædren, og i hjertets indre region er der en type æder, der er tiltænkt svingningen af vediske lyde. Frøet eller kilden til alle vediske lyde er omkaret. Dette bekræftes af den vediske udtalelse Om Mithitad Brahmano Nedishtam Den fuldstændige udfoldelse af vedisk lyd er Shrimad Bhagavadham, den største vediske litteratur. Tekst 42-50. Omkare udtrykte alfabetets tre oprindelige lyde, A, U og M. Disse tre, du mest eminente efterkommer af Bregø, opretholder alle de forskellige aspekter af materiel eksistens, herunder naturens tre kvaliteter, navnene på veddæerne, Rig, Yajur og Samer, målene kendt som planetsystemerne, Bhuvar, og svarte, samt de tre funktionsniveauer, kaldet vågenbevidsthed, søvn og dybsøvn. Fra denne åben skabte herren Brahman alle alfabetets lyde, vokalerne, konsonanterne, halvokalerne, veslelydene og andre, der udmærker sig ved træk såsom lange og korte værsemål. Mægtige Brahma gjorde brug af denne samling af lyde til fra sine fire ansigter at frembringe de fire vedager, der viste sig i sammen med den hellige Aungkar og de syv de påkaldelser Hans hensigt var at udbrede metoden af vediske ofre ifølge de forskellige funktioner, de fire vedager så bestemte præster udfører. Brahma videregav disse vedager til sine sønner der var mægtige vismænd blandt braminerne og eksperter ud i den vediske recitationskunst. De på deres side tog rollen som hajtalier og gav vedærerne videre til deres egne sønner. På denne måde gennem cyklerne af fire tidsalder har generation efter generation af disciple, alle fast i deres åndelige løfter, modtaget disse veder gennem disciplekæden. Ved slutningen af hver dvarpadejuk bliver vedærerne delt op i forskellige inddelinger af fremtrædende vismænd. Da de så, at folk i almindelighed fik beskåret deres levetidsstyrke og begabelse ved tidens kraft, lod store vismænd sig inspirere af guddommens person ind i deres hjerter og gav vederne en systematisk inddeling. Obrahmin i Vajvasvat Manus indeværende tidsalder, anmodede universets ledere, anført af Brahma og Shiva, Guddoms højeste person, alle verdens beskytter om at frelse religionens principper. Og mest heldig i sjov nok, den er mægtige herre, udviste en guddomlig genist, er en del af hans fuldstændige del, og viste sig således i livet på Satyavadi som søn af Parashal. I denne skikkelse ved navn Doriparjanavjas inddelte han den ene veda i fire. Sredavjas Steve delte mantraerne fra vederne Rik, Atarva, Yajur og Sama i fire dele, ligesom man sorterer en samling blandede juveler i forskellige bunker. Således forfattede han fire klart adskilte vediske bøger. Kommentar Da Herren Brahma først talte de fire vedere med sine fire munde, var mantraerne blandet sammen ligesom en usorteret samling af forskellige typer ædelstene. Shredav Yastav sorterede de vediske mantraer i fire inddelinger, Sanghitaer, hvilket således blev til de genkendelige veder Rik, Atarva, Yajur og Sama. Vi holder for denne omgang, hvad angår vores læsning fra Bhagavatam. Næste gang fortsætter vi med denne beskrivelse af, hvordan vedderernes fire dele opstod, og så videre. En meget spændende beskrivelse, og det fortsætter vi altså med næste gang her ved tekst 51 i 12. bog, 6. kapitel. ikke sit går bort. Bag mikrofon og teknik sad Yadu Andersen Das.